0: Sim, 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 muito boa noite, estamos iniciando mais um Bora Podcast, o Bora número 56, meus amigos, muito boa noite para quem já chegou aí no chat, é, e vamos, oh, vamos já, a gente tem que acostumar ainda com esse nosso, 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 é, nosso bate-bola aqui, é, vamos para o Roger, dando os nossos recados para a galera que já está aí no chat, e para quem tá assistindo agora, os bora, recados turma. da noite, hein, ô Lombardi. Boa noite. Hoje, dia 20 de janeiro. Nosso bora com a Amanda Teixeira. Vamos para os recadinhos. Seguir o canal de cortes. O link a galera tá na... não tá seguindo, hein? Tá entrando devagar. E inscrever no canal de cortes, hein, pelo amor é. de Deus. O link tá aí na descrição do vídeo embaixo. Deixar o like, compartilhar. Compartilhar o vídeo para os amigos, família, para todo mundo. E o Superchat, você vai falar agora ou depois? Pode falar. Pode sair. falar? Pode. Quem quiser deixar um recado para Amanda, pergunta ou para gente, ter sua mensagem destacada, o Superchat está aí para ajudar a gente. Valeu? É isso, meu filho. É isso. Ô, ô turma, o, a importância do Superchat, eu costumo dizer que o Superchat é o cover do podcast. Então, se você vai ver um artista e paga um ingresso, você vai no teatro você paga o um ingresso, e aqui no podcast a gente está trazendo conteúdo gratuito, mas se você quiser mandar o superchatzinho lá, ó, é o cifrão. Quem está no celular é no canto direito inferior, então o cifrão, manda o superchat, e quem está no computador é no canto esquerdo inferior. Quem está na TV, pega o celular e faz pelo celular. Beleza, meus amigos? Hoje a gente está recebendo aqui Amanda Teixeira, é, sincerona de direita, Amanda, é isso? Boa noite bem-vinda. Obrigada,
1: é uma honra estar aqui. Obrigado. Admiro muito o seu canal, o seu podcast e fico feliz, estou aqui à disposição das Oba. perguntas. A,
0: gente, a Amanda, ela é, é polêmica, mas ela tem muita razão nas coisas que ela fala e nós vamos falar um pouquinho que ela está sendo censurada, né, Amanda? Mas nós vamos falar disso daqui a pouco, né? O Bora Podcast de hoje é um oferecimento do voy Aqui. Quer comprar passagem aérea barata, hotelaria e aluguel de automóveis? Manda um e-mail para contato arroba aqui ponto com ponto br, contato arroba ponto ponto br, manda uma mensagem para o Rogério. Fala assim, Rogério, vi lá no Bora Podcast, quero fazer uma viagem com minha família, quero fazer uma viagem pessoal lá da, da minha empresa, é, passagens corporativas a mais, as melhores condições de BH e região, beleza? Mandar um abraço também a galera da Itaus que tá aqui, ó, nossa patrocinadora e a Itaus mandou um boné aqui, ó. Boné A mãe tá on, só que não vai ser fácil a mãe ganhar esse boné não. O o, o nosso Roger vai fazer uma enquete aí agora no chat. O boné A mãe tá on vai para a Amanda ou vai ficar com o Bora Podcast? Essa que é a pergunta, votem. Melhor do que nunca a gente fazer uma votação, né? A gente oh, gosta do elenco. O está aí,
1: então. um a partir de agora. Então boné tem que
0: ter. Então, aqui ó, a um boné da os lindão. A gente coloca o chat aí a enquete só para a gente dar um engajamento aí no nosso chat. Então coloca aí a Amanda vai ganhar o boné, a mãe tá on? Ou bora, pra... ou eu vou ficar com o boné pra mim? Não, se eu
1: não ganhar, eu fico off na hora. Se eu não ganhar, eu fico off na hora.
0: E a galera que tá no chat que já tá chegando. Oh, a galera tá bombando aqui, viu, Amanda? Ó, oh, Rogério Oliveira, boa noite. Rogério Carlos, boa noite. Ô, Laura... Oh, Laura, cadê você, minha filha? A Laura falou que ia vir aqui. Estamos aguardando a Laura aqui. A Laura mandou maravilhosa. Obrigado, ô, oh, Laura. O Jeová Santos, boa noite, Bora. Boa noite, Jeová. Carlos Loureiro, boa noite. Iago Vaz, boa noite. Graziele, boa noite. É, Manda um oi para Carangola. Valeu, galera de Carangola, tá aí com a gente. A Raquel Lohani, Amanda maravilhosa, Ai, mandou gente, um abraço. Que é linda, E a, a Roberta já mandou uma pergunta que a gente vai ler daqui a pouco. Tá. Vamos lá, então, Amanda. Cara, eu queria começar com você o seguinte. É, a gente fez o convite para você vir participar e seu Instagram caiu hum. e a gente tava até procurando, gente, cadê a Amanda? Amanda sumir com não sei o que e tal <risos> e apareceu o, o outro que você tinha feito que nem era o Patriota é. Mineiro ainda é, era... o que que tá rolando no Instagram? eles estão te boicotando, boicotando é isso?
1: então, desde que eu tô no Instagram eu sou boicotada, né? desde que eu comecei a minha militância no Instagram então, o boicote, pra mim, é uma coisa normal. Sempre existiu e acho que sempre existirá. Mas, dessa vez, eu acho que eu recebi mais de mil denúncias. Caramba. Foi o que me falaram que pra o seu Instagram cair, assim, do nada, você tem que receber um número muito alto de denúncias. Aí, não sei por que eu recebi essas denúncias e meu Instagram foi desativado. Aí eu recorri falei que eu não tinha Nenhuma pretensão de violar As Nossa, é. diretrizes é. do Instagram e Pedi, né, falei lá E entrei na justiça Aí voltou, mas é, eu tava também Com o, outra conta, aí como tava As duas, a Amanda, a Amanda, eu até mudei o nome De uma, né, é. e aí tô aí Com as duas, né, se uma cair Tenho a outra, mas também
0: Cara, mas isso é uma doideira, porque Eu já vi gente que teve conta Que eles tiram do ar uhum. Simplesmente tiram do ar, né Tipo é, assim, do nada. Você violou as diretrizes e pronto.
1: É, na verdade, eu já tenho uma notificação no Instagram quando eu vejo o status do meu perfil que a minha conta pode ser excluída a qualquer momento. Porque é muito... é uma ameaça, a né? maioria é discurso de ódio e instação à violência, que são as coisas que eles colocam que eu faço. Aí já, já tem essas notificações, aí nisso eles colocam lá que é pra eu evitar de perder seguidores, evitar de tirar o engajamento. Então... Né? Aleatoriamente, dessa vez, tiraram a minha conta do ar
0: E quando ela voltou Ela voltou com menos seguidores Ou você não percebeu isso? Não, ou você não lembra quando tá? Não, não. ela
1: voltou normal assim, E começou a crescer um pouquinho Porque antes eles tinham tirado mais um engajamento Não sei se teve a ver que eu entrei na justiça Aí agora Tá lá, né? Não sei
0: Que doideira, cara Isso é muito doido isso é muito esquisito. Eu ouvi um caso, aconteceu com a gente aqui no, no Bora Podcast, de um vídeo que a, gente, que a gente faz os cortes, beleza? Então, esse papo nosso aqui, eu vou fazer os cortes e tal. Eu coloquei o corte do Marcos Vinili no TikTok. Uhum. Na hora que a gente pôs o corte, tomamos um ban de sete dias. Só que, assim, você não... É, só, é igual você me falou, a gente só pode entrar no TikTok, não pode publicar nada, no, caso, no nosso caso, no dia. Só que eles não falam qual foi, assim, por quê? O que, é que a gente fez de errado? Exatamente.
1: No meu TikTok, eu só posso existir. Eu não posso publicar nada. Então, o que eu fiz, não sei. Porque no TikTok, eu só uso para editar. Eu nem uso TikTok. No Instagram, no meu principal, eu não posso fazer live. Então, já tô acostumada, eu vou driblando, aí eu vou pro Twitter. No Twitter, eles ainda não me descobriram. No Twitter, eles não me descobriram. Nossa. Nunca me mandaram nenhuma notificação, nada. Tô plena no Twitter. É,
0: mas o Twitter também, daqui a pouco eles vão chegar.
1: Não, não chegaram ainda não. Quando eu, quando eu quero, tipo assim, desabafar, eu tô assim, não estressada, eu vou pro Twitter. Eu falo, eu falo assim horrores, aí não me descobriram não, no Twitter eu tô plena agora, nos outros, eu vou né, me ajustando ali, eu tô igual ontem, eu fui fazer uma live com o doutor José Roberto Melo, e aí eu tive que fazer na minha conta reserva, porque na minha principal, eu não consegui eu já ia fazendo a reserva, porque eu sabia que a live ia dar ruim. É. Mas, mas aí, como eu sou corajosa, chegou nos 45 segundos, eu falei, quer saber, eu vou fazer na minha mesmo, De deixa aí, De é. deixa o pau quebrar. Aí, no que eu fui entrar na minha, eu já estava bloqueado, então eu falei, ah, então eu vou para outra. Que
0: coisa, né? Conta para gente o caso, para tá, quem não conhece, da questão da foto da sua filha. Você postou <risos> uma foto da sua filha, é, uma mãe postando a foto com a filha, é, e aí, tiraram essa foto do Aiz Não,
1: na verdade, eu tentei ser fofinha, né? Porque na, meu Instagram é só incitação à violência e discurso de ódio.
0: Olha essa aí, mulher aqui, não, é perigosa. Momento, a, a
1: Glock que tá dentro da bolsa, tô brincando, tá? Não. Aí, eu, eu, cheguei, eu pensei, né? Tentei ser fofinha, fazer um Reels, igual essas, essas blogueiras aí fazem... Aí até coloquei a, a, um pastor de fundo falando, você é um plano de Deus, uma coisa assim, você não nasceu por acaso, era um discurso assim. E fiz uma montagem com minha barriga de gravidez, eu grávida, eu, eu com a minha filhinha no colo, e aí nisso eu coloquei uma foto da minha filha, ficou a coisa mais linda, assim. você vê, você chorava, de que coisa uhum. mais fofa. Aí no que eu tentei ser fofinha e sair um pouco desse, desse, desse tiro, porrada e bomba, eles encontraram nesse meu rios uma nudez infantil pedofilia, sei lá, e colocaram que eu tava divulgando crianças nuas não sei o quê. e aí por causa dessa violação eu não pude fazer a live no meu também então, né, não tem como
0: que doideira, cara é muito louco, velho isso eu fico preocupado porque daqui a pouco eles tiram o nosso canal do ar porque a gente aqui não tem um filtro, a gente conversa com todo mundo e vamos que vamos Amanda, vamos lá então já. Você como é que você virou bolsonarista de direito? Você sempre foi conservadora? Como é que é isso? É, porque eu sei que seu pai é político e tal. E seu pai sempre foi uma pessoa muito low profile, vamos dizer assim. É, ele é um meu cara.
1: Pai nunca discreto. foi polé. disso. E eu pai... conheci seu pai há
0: mais de 10 anos, ele sempre foi discreto na É, dele. Meu pai
1: tem... ele nem vê minhas coisas assim, de meus stories, é, tipo... meu pai nem, nem tá sabendo. O povo chega nele, que você viu o que a Amanda falou. Ele oh, tô, 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 tô em outro, outra dimensão. Ele tem
0: um jeitão mais tranquilão mesmo. É, e onde que surgiu mim, a, a Amanda conservadora? É e Vamos dizer polêmica vamos então, dizer assim. Se é que seja fui, polêmica né? Se Sei. eu sempre
1: fui conservadora Na verdade eu fui criada Na igreja evangélica né? Meu pai era obreiro Da igreja Maranata uhum. Então fui criada na igreja evangélica Sempre estudei em escola católica Estudei no colégio Loyola aqui de, de BH E sempre E fui criada com minha avó Que diz: sou machista com gosto Minha avó ela se declara machista e ela sempre, ela também era de colégio freira, ela sempre me passou muitas é. coisas assim, é, mulher não pode beber, mulher não pode... Então, eu fui criada, assim, num lar evangélico, conservador. Nunca fui de esquerda, nunca gostei desse Mas se eu sempre fui conservadora, é uma contradição. Porque, assim, na minha adolescência, eu dei muito trabalho para os meus pais. Inclusive, king. né? Eu, eu no, dei muito trabalho. Eu né, engravidei. O pau quebrou. Mas aí, depois que eu me vi numa situação, assim, que eu tava grávida, numa situação bem difícil, eu voltei para Deus, que era o Deus que eu conheci lá na minha infância. Entendi. Então, eu nunca fui de esquerda, sempre eh, fui a favor eh, do conservadorismo e sempre fui cristã, mas eu não exerci o conservadorismo em toda a minha
0: vida. Entendo. Entendeu? É, e naquela época que o, o Bolsonaro foi candidato, tinha aquele negócio lá do ele não, do, dele movimento feminista e tal. O que você pode falar disso? O que você acha dessa turma? De, de, uhum. de, desse movimento? É, e você assim, é uma mulher que sempre apoiou ele. Assim.
1: Então, o Bolsonaro, eu apoio ele desde 2014. Antes do meu pai uhum. conhecê-lo, eu já apoiava ele. Porque eu achava ele muito doido. Eu falava, gente, esse cara, ele <risos> é original. É. Ele é assim... Ele mesmo. eu tava vendo... E meu avô era político. E meu pai também político. E eu tava acostumada com a política das pessoas serem mais discretas. Igual meu, meu avô, ah. meu pai, né? Meu, meu avô não acompanhei tanto porque ele faleceu eu tinha 8, 10 anos. Mas eu tava acostumada com os políticos mais, assim, é, discretos. E eu não sou muito assim, né? E aí, quando eu vi o Bolsonaro falando o que ele queria, na hora que ele queria, é, mandando a... É, falando as coisas dele lá eu falei assim, gente, esse político ele é muito original, ele é o que ele é e aí, quando meu pai é, foi deputado pela primeira vez, no primeiro mandato dele, eu tava na Câmara dos Deputados e aí eu falava, pai, chama o Bolsonaro que eu quero tirar uma foto com ele isso em 2014, eu tremia eu não conseguia falar nada, eu só tirava a foto assim, ele devia achar que eu era uma retardada eu tirava a foto assim Aí passou um tempo, meu pai começou a se aproximar dele, ele se aproximou do meu pai e tal, e criaram amizade, até que meu pai é, apoiou, fez a campanha dele é. aqui em Minas, em 2018. Então, então em 2018 ele foi na minha casa, aí você imagina, eu não conseguia falar nada com ele.
0: Que doido isso.
1: E aí eu, eu já era apoiadora dele desde antes.
0: E quando rolou esse, esse movimento das mulheres contra o Bolsonaro? Uhum. Você era uma mulher a favor dele.
1: Desde antes.
0: E você teve um embate com isso, com esse movimento?
1: Olha, a, na verdade, eu nunca. Pra mim é uma coisa que eu nunca nem. Nem, nem importei. Porque
0: era tão natural você apoiar ele, né? É, porque é. eu já
1: apoiava ele antes, então eu nunca nem. Eu achava ridículo sendo assim, ele, não. Não ligava, eu só ignorava mesmo, mas. E também na campanha de 2018 eu participei efetivamente eh, também ele foi lá em casa, imagina o Bolsonaro na minha casa, tomando café assim, na minha frente e eu igual uma retardada, eu não conseguia falar nada eu só olhava e ria, porque tipo assim se você colocar o Neymar aqui, eu desembolo um assunto com ele na hora converso e tal, agora o Bolsonaro como eu, eu sempre fui muito fã, eu, agora que eu consigo conversar com ele, teve, demorou um tempo
0: eu vi um vídeo, qual que foi aquele vídeo que a gente do Bolsonaro com ela? Ele falou assim, ô oh, gente, segue a Amanda não que
1: levar <risos> Ele tava de bom humor no dia <risos>
0: e, e Ele parece ser uma pessoa é, ele é, parece não, a gente vê que ele é o pessoal fala que ele é doido e tudo é um cara autêntico, né? Assim, por mais que às vezes eu ache que ele fala algumas coisas porque ele poderia falar de outra forma mas é a autenticidade do cara, né? Assim, foi o que o Ciro falou comigo aqui ah, porque eu, eu, ele ganhou a eleição assim, não tem por que o cara mudar, né?
1: Na verdade, eu já pensei em desistir da política e eu não desi, já tenho um pouco, pouco tempo né, que eu pensei porque eu já me considero uma pessoa política, político é a partir da influência que você tem uhum. sobre as pessoas eu já eu, eu pensei por algumas situações que eu estava vivendo e eu não desisti por causa do Bolsonaro de novo eu entrei por causa do Bolsonaro e não desisti porque o Bolsonaro tem... Ele como pessoa, tá? Não tô falando dele como político. Ele é uma pessoa muito humilde. Uhum. E ele tem um coração, assim... Não é que ele é aquela pessoa que vai ficar sorrindo pra todo mundo. Mas ele vai tratar o faxineiro, que é uma profissão muito digna. E se tiver o presidente dos, dos Estados Unidos, do mesmo, jeito. do mesmo jeito. E ele sempre foi muito, assim... É... Ele me motivou porque eu vi que uma pessoa ela pode chegar onde o presidente chegou e não precisa perder a essência. Porque o Bolsonaro que eu conheci em 2014, que, né, que, eu, que me recebi, que tirava foto, é o mesmo Bolsonaro que eu conheço agora. Ele não perdeu a essência de humildade dele. Então as pessoas falam, ah, o Bolsonaro falou, gente, você pode não gostar dele como político. Agora, como pessoa, não tem como.
0: É. Ontem você fez uma live com o doutor José Roberto Melo que a gente fica citando, daqui a pouco vai tirar a live do daqui ar. Daqui a pouco é. a gente tá... É, como é que tá a internet aí, meu filho? Que ontem eu gravei um podcast de uma outra pessoa aqui, o do Vinílio, no... uhum. aqui nesse estúdio, o podcast dele, que ele estava falando mal do, da, da Globo e tiraram a live do ar. É. loucura ontem vocês que, que me
1: denunciam, saibam que existe lei do retorno nessa vida podem agora, como é que
0: foi essa live com o doutor ontem? vocês trataram de qual assunto, vocês falaram de vacina <risos> e eu quero que você me que quem, eu por exemplo não consegui assistir porque eu tava trabalhando na hora é, como é que é? Como é? qual que foi a tô, conversa? tô é... com
1: medo de falar sobre esse assunto aqui e cortar minha filha. aqui agora do ar, né? deixa
0: cortar, cortar, vambora então tá,
1: olha, a live eu sempre fui Tive uma opinião de não ser contra nem a favor a vacina. Eu sou a favor da liberdade. Uhum. Droga tá aí. Quem quiser usa droga, quem não quiser não usa. É, por exemplo, então, vacina. Se a pessoa quiser tomar a vacina, ela toma. Se ela não quiser, ela não toma. Eu sou contra a obrigatoriedade. Eu não sou contra a vacina. Eu acho que ela tem que estar tá aí mesmo, pra esses mimizentos, esse povo aí que fala que o SUS, não sei o quê, que vacina salva, deixa esse povo tomar e se ferrar para lá. Mas eu sou... É, a favor da liberdade. Mas eu não tinha tanto embasamento científico para uhum. dizer por que eu não me vacinava. O meu embasamento era eu acredito que isso é uma coisa muito nova, eu não sei, não tem estudo a longo prazo.
0: O tempo de produção o dela foi... É. tempo
1: de produção, mas eu não tinha ido tanto a fundo assim. E aí, na oportunidade em que eu conheci o doutor José Roberto Melo, ele me abordou e a gente começou a conversar e aí que ele me explicou a questão científica, que a vacina ela faz o seu corpo produzir uma proteína spike, que é extremamente tóxica, inclusive o médico, um, um dos médicos que inventou essa questão do RNA, nessa, de, eh, que coloca o RNA em um vírus, uhum. ele é contra a vacinação, um inventor disso. E ele também é restringido, é boicotado, as pessoas... Então, não existe diálogo. Você tem que ser a favor da vacina. E, pelo que eu pude acompanhar os estudos, eu percebi que realmente a vacina é muito prejudicial ao organismo. E tanto o Covid quanto a vacina deixa sequelas. Muitas pessoas agora que vacinaram, o presidente da Unimed soltou em um relatório que a maioria das pessoas que estão na UTI são vacinadas. Então, a mídia, ela tá querendo colocar uma verdade absoluta que não existe, porque a ciência nunca vai ser absoluta. Ciência é uma discussão, ciência é uma evolução e as pessoas não podem mais discutir o doutor José Roberto Melo, coitado. Tá lá todo, todo é, restrito, boicotado, de gente. Por que, que a gente não pode discutir a questão? Ah. Não tô falando para tomar como verdade. Só fala... tem criança morrendo agora. Um menino de seis anos morreu, uma de dez anos deu parada cardíaca. É, eu até conheço um caso próximo de... Um menino de 16 anos que ele não tinha nada, não pegou Covid e tomou a vacina. Ele deu uma trombose venosa cerebral, tá na UTI. Então as pessoas têm que ter essa consciência e não podem ter, porque o SUS é não sei o que, a é vacina salva. Então.
0: É. Eu, Sim, eu vou te confessar. Eu tomei as, as três doses, eu quero tomar a quinta, às vezes que eu tenho medo de morrer. É, mas eu sei que foi até o dia que eu falei com o Nicolas aqui, que a gente até que me criticou, o pessoal gosta de criticar. Eu assim, cara, se você não quiser tomar, o problema é uhum. seu, se você quiser tomar, é seu também. Eu tô então, assim. é, é, é. Igual assim, a, igual o passaporte vacinal, então o Djokovic lá na Austrália. O cara não quer tomar vacina, eles não deixaram o cara participar. Aí você tá obrigando a pessoa a tomar. É a mesma coisa que eu chegar aqui agora, não. para você participar do Bora Podcast, você tem que tomar uma água quente ali. Da eu privada. tinha
1: uma viagem para os Estados Unidos que eu não fui por causa da vacina.
0: Uhum.
1: Porque eu, eu comprei na época, no início da pandemia, acho que foi em 2020. É, foi em 2020. Aquelas promoções, sabe? Foi uhum. 999, é, avião e de volta e hotel oh. na Disney. E eu poderia ter ido, eu tava com a... Com a passagem, tudo certinho, eu não quis ir porque eu não vacinei, uhum. e eu não vou vacinar por causa de uma viagem Entendi. eu acho que eu só queria que a minha liberdade de não vacinar fosse respeitada o que não é respeitado
0: uhum. aqui no Brasil, não, não é só no Brasil, no mundo não tá sendo, né? é bem doido vamos botar pro chat, que o chat tá bombando, tem super chat é, tem perguntas, então vamos lá pro chat, galera quem quiser mandar pergunta mande a pergunta aqui para a Amanda que nós vamos responder quem tem a enquete tá rolando? Tá rolando a enquete. O pessoal da Itaos mandou um boné. A mãe tá on. Um. A mãe tá on. Um. A Amanda vai ganhar o boné ou eu vou ganhar o boné? Então votem aí. É, eu esqueci de falar do site, né, mano? Vai, vamos falar de novo, porque eu esqueci, cara, esqueci. O não fica bravo comigo, aí Luizinho, Tiago e Dido. Seguidores do Bora Podcast têm desconto de 10% no site da Itaus, www.itaus.com.br, Cupom BORA10. Coloca no site aí, meu querido. E tem também 10% de desconto no site da Santives Plus Size. É só roupas masculina e feminina, XG para cima. Bora10 também. E é importante dizer que a Santives é a única marca autorizada a revender as roupas itals, beleza? Então, a santives está no site aí, santivs.com.br tá na tela. Entra lá, quer comprar roupa XG para cima na Santives e é a única autorizada a revender itals. Tanto nos dois sites, você tem o desconto Bora10, 10%, 10 de desconto, beleza? Tinha esquecido de falar. Vamos voltar para o chat. Ruth Laiane mandou mensagem, Amanda Perfeita. Se o Instagram está censurando a Luísa Sonza, postar merda pode. Agora, falar a verdade não pode. É, Ruth. É, Marlon Neves. O Marlon Neves vai estar aqui amanhã. Marlon Neves aqui. Vai ser o papo já com o esquerdista. Lulista. Hein? Amanhã. <risos> amanhã o bicho vai pegar aqui. Para o Instagram não derrubar a conta, é só não violar as diretrizes. É igual multa de trânsito. Se não infringir, não toma a multa. Alau Fê, tem táxi? Não entendi, não. Alau, não entendi. Ela já tá caçando táxi aí. A Raquel Lohane, Amanda deputada. Nós vamos falar disso. O Thiago Barros, lá da Itaus, mandou cinco reais, fez uma pergunta que eu vou falar ela daqui a pouco, também fala aqui de Belo Horizonte. É... E o Roger colocou aqui no chat. O João Sávio, corgozinho, Amanda é muito verdadeira, pessoa do bem. É. Turma da Amanda, tá aqui. Então vamos lá, primeira pergunta. Roberta Andrade mandou pra você. Quero saber como a Amanda lida com os haters da internet. Ela já recebeu ameaças ou algo mais pesado assim? A galera tem, tem muito hater, não tem?
1: Ah, tem ou, eles, mas... ou os
0: haters, no seu caso, ela lá só pra denunciar. Eles não ficam num embate muito, não. Ou
1: oh, você acredita que não tem tanto hater de esquerda? É. Raro. Raro. Assim, eles me denunciam, né? Porque a última vez que a minha conta caiu, pelo que eu entendi, eu tive que ter mais de mil denúncias pra cair. É. Então, eles estão lá, de alguma forma. Mas, muito raro, alguém de esquerda me mandar alguma coisa. Algumas pessoas de direita, às vezes, mandam, ou então. Não sei, é.
0: Sabe uma coisa que eu vou até falar pra vocês com o Marlon amanhã? Sabe uma coisa que acontece com o perfil do Bora Podcast? que a gente traz gente da esquerda também, não, eu, não, não não é um podcast de direita, por mais que a grande maioria seja, uhum. talvez por identificação minha, sei lá, enfim. Mas essas pessoas entram pra xingar a turma da direita, mas não entram pra elogiar da esquerda, sabe? Assim, Ai, eu tenho percebido muito isso. Assim, é uma coisa que eu vou começar com mala mãe. É um trem maluco, assim, eu não sei porquê, Então, às vezes a pessoa pode chegar aqui, eu, eu recebi a duda, sala aberta aqui. Quem
1: quer puxar o seu tapete não é quem é da esquerda, porque para eles você não, não representa nada. Não, eu não tenho nenhum problema com a gente de esquerda, assim. É claro que tem alguns locais que eu vou, que às vezes as pessoas não me tratam bem por não gostarem do meu posicionamento político, mas isso é o tiro de letra, eu simplesmente ignoro. E, mas no, no meu chat assim, ameaça, não tem tanta, não tem não, tanta né? coisa assim de gente esquerda. Não. Eles estão lá, igual eu falei de alguma forma, <risos> eles existem. Eles <risos> estão comigo aí por onde eu vou. Se eu abro meu Instagram, eu posto alguma coisa, são os primeiros a, a verem, né? Não curtem, mas estão lá. Mas assim, é di diretamente acho que muito pouco pessoas e... chegar para me desacatar ou algo assim.
0: E quando você foi na manifestação? você é muito doida, você... O
1: Vitor, o Vitor é... O
0: que, que vocês arrumaram? Você tava tendo duas manifestações, não é isso? Não, não, não deu
1: certo por causa do Vitor Luquez. É. porque olha o que aconteceu, eu e o Vitor, a gente ia na manifestação da esquerda só, não tinha de direita lá, tá. aí eu falei assim, aí a gente chegando lá, o Vitor falou assim, eu não, não, não vamos descer do carro, eu falei, o quê? A gente chegou até aqui para ficar no carro gritando, eu vou descer agora, vou descer. Aí o Vitor, ai meu Deus, cê, a gente vai descer no, do carro, que não sei o que, eu falei, Vitor, calma, a gente, não tem como eles olharem para nossa cara, assim, da, e vi, virem, é. calma, tudo é estratégia, e a gente tava andando lá, primeiro sondando o ambiente, indo com calma, né, aí o que eu fazia? Se eu ia entre, entrevistar, aquela entrevista maldosa, assim... Uma pessoa da, da esquerda aqui nesse bolinho, eu saía, a francesa, e ia pro outro bolinho, lá na frente. Então, se uma pessoa me descobrir aqui de direita, eu já tava em outro lugar. Não tinha como eles me rastrearem, uhum. eles me acharem. Entendeu? Aí, beleza. eu o Vitor, eu convenci ele de sair do carro. Aí, ele já começou a ficar com medo. Ai, Amanda, estão pisando no meu pé. Que não o que? eu falei, quem tá pisando no seu pé, Vitor? Aí, chegou lá, eu. Cautelosamente tentando entrevistar uma pessoa de esquerda, né? Mostrar ali a hipocrisia. O Vitor, do nada, do nada, para a pessoa que queria ficar no carro. Começou a causar confusão com o pessoal da esquerda, começou a gritar, começou a... Ele queimou a largar totalmente. Aí, tipo assim, aí eu falei, agora acabou o clima aqui. Então, a gente nem, nem teve como é, abordar tantos esquerdistas, que aí vieram todos contra ah. a gente. Porque o Vitor queimou a largar totalmente. Aí, a gente teve que ir embora. Mas, assim, algumas pessoas eu consegui desmascarar ali naquela manifestação
0: e aí você faz pergunta que a pessoa não, não sabe o que que ela que que ela tá fazendo ali não né? e
1: que ambiente negativo energia ruim gente feia nossa eu não eu show de horror aquilo ali show de horror tipo não é um lugar assim que eu, eu não estaria em, em não. Se, se, eu, se eu sei lá se eu fosse se eu não fosse de direito ou então não é um lugar que uma pessoa se sente bem, sabe? Você chega lá, você só vê gente feia, só gente esquisita, uma coisa oprimida, aquelas bandeiras, assim, LGBT, que eu odeio o movimento LGBT. Não. O gay, e eu, tem vários amigos gays, isso é outra discussão. tô falando os movimentos uhum. feministas, LGBT, não sei o quê, aquelas bandeiras, aquele pessoal, assim, parece que não lava o cabelo direito. Não sei, é um pessoal meio... meio que dá um pouco, assim, de... Não sei, eu, eu não é um ambiente que, que eu gostaria de estar.
0: Mas aí quando você fez essa, essa intervenção lá, não vier também atrás de você, não? Como assim? assim? Pra xingar depois no, no, no Instagram. Não, Voltando àquela história do, do hater, né? Não, eles ficam só... Porque, ah... tipo assim,
1: eles, eles talvez não sabem quem que é, ou então não ah, acompanham. Tá. Então eles dão um showzinho ali na hora. Mas aí eu fingi de boba. Eu, eu finjo sei. de boba totalmente. Teve Não, quando eles me descobriam, eu, eu gritava: Bozo! <risos> eu tava assim do nada. Aí começava a encarar aquele povo mal encarado. Eu falava: vai me dar, vai, sei lá, tirar um estilete aqui. Aí eu: Bozo, Lula, vai fazer umas coisas assim. Ou uhum. então eu fingia que eu era doida, que igual eles. Porque lá é o que mais tem a gente com problema mental. Então eu seria mais uma ali.
0: O que, que você acha do MBL?
1: MBL? Ah, acho que são pessoas assim que acham que todo mundo tá errado e só eles que estão certos, não produzem nada, não tem nenhum trabalho e vivem pra atacar os outros, eles não fazem e atacam quem faz
0: eu vi você fez um vídeo do quem? <risos> <risos> não sei, de onde tira essas ideias te fazer Se, seus...
1: ou as coisas acontecem é aquele
0: vídeo do que? as coisas
1: acontecem na minha vida, não foi premeditado Tava eu e meu amigo Fuinha lá na, na Câmara dos Deputados, né? Aí, é, a gente andando assim... Aí, do nada, eu olho o Kim, assim, passando. E olha que eu já tinha... Eu queria ter visto o Kim lá há muito tempo pra conversar com ele. Falei, Fuinha, ele é o Kim. Aí ele, o quê? Não, não vamos lá não. Eu falei, vamos, agora a gente vai. Agora que eu vi ele, eu vou. eu já, né? Eu tava uhum. querendo mesmo conversar com ele... Eu falei, Kim, tudo bem? Ele olhou assim, até simpático. Aí eu falei com ele se era pra, que era pra ele falar, né? E pro gado não votar nele, porque se ele rejeitava, que ele... Aí ele foi e fez uma brincadeirinha assim e tal, eu saiu, mas não... Não foi uma pessoa assim que se respeitou nem hum.
0: nada. O Thiago mandou aqui uma pergunta, o Thiago mandou um superchat de cinco reais. Amanda, o que você tem a dizer sobre o Calil na gestão da PBH. <risos> você deu uma risada que eu falei aqui. <risos> o que você acha do Calil como prefeito?
1: Eu acho que ele não existe né, na gestão é, de, de Belo Horizonte. Primeiro que ele não, ele não vai na prefeitura, ele só fica na casa dele, bebendo, Eu acho sei lá, o que, que ele faz na vida. Então, eu acho que ele tem, tem uma péssima gestão, porque não existe gestão. E acredito também que o que ele fez com o trabalhador durante a pandemia foi desumano ele é. quis fechar, dar uma de bonitão lá, quis fechar a cidade toda quebrou o comércio, o pessoal de bares e restaurantes, de eventos ficou muito, ficou muito debilitado essa área, então eu percebi que ele tipo assim, não fez nada e na hora de atrapalhar, atrapalhou é, o,
0: eu lembro que na semana retrasada o Ciro veio aqui, o Ciro tava falando assim, tava aqui tem aquelas chuvas, e, gente, o... O boato era que ele nem em Belo Horizonte estava, né? O boato era isso. Uhum. É... O cara que ia ser prefeito tem que estar tá mais presente, né? Ele... Assim. É, é. Fala. Não, não é nada. É, a Amanda. A Amanda Eu tá se segurando. Segurar, Amanda, também, é. gente, calma. Calma. <risos> vamos lá. tem a, a Laura falou assim, convertiu uma amiga na mesa de um restaurante vendo essa live. Obrigado, Laura.
1: Ó, oh, que isso. A gente é. só falou de co é. coisa negativa. Nem é. falamos de Deus ainda. É, vamos,
0: vamos chegar lá. <risos> Aí a Ruth falou assim, Amanda, o que que o Vitor é seu? O
1: Vitor, o <risos> Meu amigo. Ser? Meu amigo. Na verdade, o Vitor. Ele é tipo assim, ele é apoiador do meu pai... Desde que meu pai come... na primeira candidatura dele a é deputado federal, então ele, o... a família do Vitor, eu sou da região do Barreiro, uhum. e o Vitor também é da região do Barreiro, então a família do Vitor já votava no meu vô Álvaro Antônio. Uhum. Então a família dele já era apoiadora do meu vô Álvaro Antônio. Aí quando meu pai veio à federal, o Vitor seguiu a tradição da família dele e começou a apoiar meu pai. E aí nisso eu comecei a conviver com o Vitor e a gente criou amizade. Assim, ultimamente a gente não está conversando muito. Por quê? Ah, não sei. Eu achei que o Vitor tava com uma energia negativa, sabe? Mas aí Agora, você falou eu... com ele? O quê?
0: Que ele tava com essa energia meio...
1: Ah, acho que falei. Eu não, não lembro. Mas a gente tá voltando às boas.
0: <risos> Porque no dia que a gente fechou né, a sua participação, você, você começou a seguir a gente e ele também, na mesma hora. Não, você o Vitor, que ele,
1: ele quer estar tá em todas. É. Ele briga comigo, ele quer que eu leve ele em tudo. Então, a gente... A gente tem uma amizade, assim, mas o Vitor é...
0: Ele é polêmico também, né?
1: Ele é polêmico, é, mas ele tem dinheiro, né? Pra pagar as indenizações aí do povo lá do Jacarezinho que eu tava contando é, aqui. É, nossa
0: <risos> senhora. Aí, não, o Vitor deve estar tá assistindo a gente. Acende eu... uma vela
1: preta aí pra gente, Vitor. <risos> misericórdia.
0: <risos> oh, vamos lá, vamos continuar na polêmica. Daqui a pouco a gente chega... É, vamos falar da religião. Mas eu adoro o Vitor, é. tá?
1: Admiro muito o trabalho dele e tal. Ele é muito gente boa, eu tenho muita gratidão por tudo que ele fez pelo meu pai, assim, como apoiador. É uma pessoa muito leal que... Muitas pessoas pularam do barco e o Vitor sempre esteve lá. Então, uma coisa que ele tem, que, que é admirável, é a lealdade.
0: E... O próprio... Aí você tá falando... não sei qual barco que você tá falando, mas talvez seja da candidatura sua, da família... Não, ou até do próprio Bolsonaro. É, muita gente pulou fora do... Pulou bar... de é, tudo. É...
1: O Vitor, não. Ele pegou desde o começo e continuou. Porque a gente sempre tem... Em toda caminhada, a gente vai ter momentos bons e ruins. Não uhum. existe nenhum time assim que só ganha ou então... E o Vitor, ele sempre esteve. Porque tem muita gente que não tem muito... É controle emocional, são pessoas muito impulsivas. Aí, é aquela pessoa que, na primeira crítica, ela que o. Vamos supor, ela apoia um político. Aí, na primeira crítica que o político sofre, ela já se volta contra o político. É. E aí, ela vai para outro lado. Aí, ela fica pulando de galho em galho. Ela não sabe, assim, que todas as pessoas vão ter. Eh, qualidades e defeitos E o que, que eu penso? Se você tá num time Você tem que aprimorar aquele time Você tem que ajudar e, não, né? e o Vitor ele é muito leal Tô fazendo aqui um marketing pro é, Vitor Vitor é você vai ter que me pagar alguma coisa <risos> Porque eu cansei de falar do Vitor aqui
0: o Ademir Oliveira mandou assim é, Vitor, tem que ir nesse podcast A Raquel falou O gente. Vitor
1: tem que patrocinar esse podcast <risos> o Vitor... Ô Vitor, ah, tô... manda aí uma pergunta aí Vitor, paga aí uns 20 reais pelo É momento.
0: isso aí se, Será que ele não deve ser Tá senão...
1: vendo, lógico tá? Tá. Ô
0: Vitor, se você estiver assistindo
1: Não, Vitor, se você não estiver assistindo Obrigação,
0: papelão, mandar um superchat aí É, pelo é menos hoje. uns
1: 20, 30 reais É, isso aí Eu já fiz ele dar 20 reais uma vez
0: então, ô, Vitor, manda 50, hum. que é justo.
1: É. é pra trans de direita, ele já deu 20 reais que eu pedi. Você conhece a trans de direita oficial? Eu adoro. Suelen Rayane. Não, não conheço não. não conhece? A trans de direita. Aí, ela, aí ela, ela uma vez estava precisando de ajuda, eu dei o telefone pro Vitor. Falei, Vitor, ajuda aí e tal. Vitor, ele administra tudo. Que legal, hein? Ajuda as pessoas.
0: Ela é de BH? Não.
1: Não, ela é de São Paulo.
0: Por falar em São Paulo, tem uma pessoa que mandou... Ademir Oliveira, que eu tava falando. Amanda, por favor, saia deputada federal pelo. É, porque eu sou de São Paulo, meu voto é seu. Mas mesmo se ela sair deputada federal em Minas, você não pode votar, Ademir. Não. É, não, não tem jeito, mas eu não sei, não. a não ser que ela saísse em São Paulo. É, você tem público muito público fora de BH?
1: Tenho. Tem muita gente de São Paulo, inclusive eu tava em Ubatuba Ué. agora, é, nas férias, aí eu tava lá num beat club, aí o dono do beat club chegou, ah, você quer Armando Teixeira de Minas Gerais? eu ah, te sigo e tal. Tem muita gente de São Paulo, na Paulista eu vi muita gente lá. É bem proporcional, né? Tipo, um, o public, meu público é São Paulo, acho que Belo Horizonte, ou então São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte. É... Meu trabalho é pro Brasil inteiro, hum. não é só tipo, daqui, não.
0: A Ruth tá falando ó, que ela é da Bahia, por exemplo. É. Olha é, que legal. Eu
1: adoro isso. A Raquel
0: mandou Amanda, o que você acha do mamãe falei? Ai,
1: ah, gente, eu acho ele tão péssimo, é. que eu, eu nunca gostei dele, nem quando ele dizia que ele era de direita, né? Porque, sabe o que eu acho? A pessoa que critica todo mundo é porque ela não tem um trabalho. Isso é até na psicologia. Se você sai atirando críticas em todo mundo, é porque você quer esconder o que você não tem. Uhum. O, o seu único trabalho é criticar Se você, então eu acho que ele não tem qualidades próprias e por isso ele sai tirando o foco dele e colocando as pessoas ah, porque fulano fez isso, o Bolsonaro fez aquilo, não sei quem fez aquilo então, mas no, no no final arregou, né já tá lá do lado Dória, desse povo aí, já tava lá na manifestação do lado dos esquerdistas pra, contra o Bolsonaro, então a gente assim que não tem personalidade nem trabalho
0: Ô, valeu Ademir, obrigado pela pergunta E a Raquel tá falando aqui ó. Que ela é de Juazeiro da Bahia Então olha só uhum. A Ruth é da Bahia A Raquel é da Bahia O Edermir de São Paulo Então assim, legal Galera, vamos fazer o seguinte Todo mundo que tá no chat aí agora Manda a cidade que vocês são Só pra gente saber aqui é, E quem ainda é, não deixou o like Deixa o like, tá? É, agora, ó, o Guilherme mandou uma pergunta aqui Que eu achei interessante você irá ajudar o Álvaro Damião para deputado federal? De onde que tirou isso? Não
1: sei. Eu <risos> adoro o Álvaro Damião muito. Mas seu gente pai boa. vai ser
0: candidato? Não, não, não fala assim. Não, isso
1: meu não. pai. Não, o Álvaro Damião, é, na verdade, ele, ele, é, ele é um vereador. Ele em Belo vai ser Horizonte. candidato federal.
0: Mas sua mãe suplente dele, não? Não. Ué, é uma
1: pessoa assim que eu acho que é. Sua mãe suplente do Léo boa. aí. É. É, mas não... eu e minha mãe, politicamente, a gente não tem, não tem. Eu e minha mãe, politicamente, a gente é o
0: contrário. É, não, eu tô te falando assim, logicamente, eu, eu penso com a cabeça do do, do candidato ali, enfim. Ah, do, 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 da pessoa da polícia. Então, por exemplo, seria mais logicamente sua mãe talvez apoiar o Léo para o Léo ganhar e ela assumir a cadeira. Não, mas que...
1: eu sou uma pessoa, minha não, mãe não, é outra é, pessoa. É, <risos> eu sei.
0: Por de onde surgiu essa conversa do alvo da minha, eu não sei, viu, Guilherme? Mas é porque
1: é. ele é chefe de gabinete do Álvaro Damião. Ele mandou ir pro Álvaro Damião entrar no assunto aqui.
0: Ah, o Guilherme? É. Ah, é? Ah, tá. Entendeu?
1: Um beijo, oh, ao Álvaro Guilherme.
0: Damião. É. O, Álvaro não, o Álvaro não grada muito de mim, não. <risos> por, por motivos de políticas do passado e do Concórdia. Mas um beijo, Guilherme. Fica com Deus então, aí. Então,
1: nesse que surgiu. Mas eu, eu conheço o Álvaro Damião. Ah, tá. tá é, num, o Álvaro... Assim, não...
0: <risos> um beijo, manda um, um abraço pro Álvaro fala com o Álvaro que ele é muito bem-vindo aqui do podcast, se ele quiser vir as portas estão abertas para ele, Assim, beleza? eu não
1: tenho trabalho em comum com o Álvaro Damião, mas como pessoa eu gosto é, dele, não, eu tipo não, assim, não
0: você
1: é. me recebeu bem, gente boa uhum. e tal, mas trabalho em comum com o Álvaro Damião, até então não tenho não
0: aí ó, o João mandou que ele é de Lavras o João de Labras, o Thiago de BH, o Jová de Campinas. aí Que legal, ah, cara. Legal. É muita gente de outras cidades. É o Rogério Ei. de Belo Horizonte. E, e aí vai rolando. Ô, Amanda, teve uma pessoa que mandou uma mensagem aqui hoje, Matheus, mandou no meu Instagram. Eu achei interessante a pergunta dele. assim, faz essa pergunta pra Amanda, eu vou fazer. Uhum. Ele falou que você não segue o Nicolas, nem o Nicolas te segue. Tem algum problema entre você e o Nicolas? Eu assim, eu achei curioso ele ter me falado isso, da pessoa ter essa percepção de saber que você segue ou quem você não segue. Eu nunca pensei nisso. Hum. Tem alguma treta entre vocês? Não, eu. Por que, o
1: que você Nic... não segue o
0: Nicolas? Tem alguma treta, mano. Não, não, Amanda, treta, não tem nenhuma
1: treta, não tem nenhuma treta, Não, o Nícolas, assim, como influenciador né, digital, Sim. eu admiro muito o trabalho dele. Inclusive, se eu tô aqui. Ele que começou, pra mim, ele é um dos. Maiores influenciadores hoje de direita do Brasil, uhum. se não for o maior, né? Então, o, o Nicolas ali, é, como influenciador digital da direita, ele tem uma representatividade, assim, questionável. Então, ele que começou isso tudo, assim, é... então eu admiro o trabalho dele.
0: É, você não me respondeu, não. Vou, vou aceitar a sua resposta, mas você não respondeu. É, e, e, mas o Ciro, você segue. Você, você eu eu Ciro, gosto Ciro, do Ciro. O Ciro é legal, eu né? Eu gosto do Ciro. Você passa é pro legal. lado fala, Ciro?
1: Aham. Uh -huh. Ciro, é, um beijo pra você. Eu admiro muito o seu trabalho como vereador. Eu gosto do Ciro. E o Ciro é, é pessoa, né? A gente tem a pessoa que uh -huh. trata a gente bem, a gente naturalmente gosta da pessoa. É,
0: o Ciro é muito legal. Foi um papo muito legal. A equipe dele é bem legal também. teve hum. que... O Manin, né? Teve quem mais? Teve mais gente aí. A Giovana, a Giovana, é. O pessoal muito bem legal. É, o Ciro é uma pessoa muito né?
1: humilde também, e eu admiro. Eu gosto do Ciro.
0: No Ciro ele estudou no Batista, na mesma época que eu, assim, eu sou um pouco mais velho do que ele, mas a gente teve tipo, a mesma formação no Colégio Batista. Foi hum. o Ciro é um cara legal. Vamos falar um pouco da, da religião. Você postou outro dia um vídeo. Falando assim, cara, eu não tava vivendo uns dias muito bons, umas noites meio inquietas aí, encontrei a Bíblia e tal. Você é muito cê, como é que você é muito você tem uma fé muito grande, como tem. é que
1: é? É a fé que me traz até aqui, viu? Porque eu já passei por muita coisa, mas é, eu acredito que o Covid deixa a pessoa com algumas sequelas, que as uhum. pessoas. É, até tem estudos que de três pessoas. Uma pessoa que pegou Covid é, dá uma certa ansiedade e tal. E aí, desde que eu tive Covid, eu comecei a ter uma angústia, assim, à noite, uma coisa estranha que eu nunca tinha tido e eu acho que tem até a ver. E sempre, na minha vida, quando eu tiver algum problema ou alguma situação que eu precisei lidar, o meu abrigo, o meu porto seguro sempre foi Deus. Porque eu não digo que eu cheguei até aqui sozinha, eu, eu acredito que Deus sempre esteve ali pra mim. E na palavra fala, né? Que Jesus nunca rejeita ninguém que vai até ele. Então, por mais que a gente peque, que a gente erre, que eu não acho que eu sou nenhum é, modelo, exemplo, talvez eu tenha muitas... Na verdade, eu tenho muitas falhas ainda, muitos pecados, muitas coisas uhum. que eu tenho que melhorar. Só que Jesus nunca me rejeitou. Então, quando eu me vi em uma situação que eu tava ali grávida, que eu tinha acabado de sair de uma... É, que eu tinha acabado de sair de outra situação muito difícil, que eu tava ali sozinha. Todos os meus amigos tinham me deixado. Minha melhor amiga virou pra, da época, né? Virou para mim e falou assim, ah, o que, que as pessoas vão falar? Amanda Dias, grávida, né? O que, que as pessoas vão falar? Então, é, e afastou. Então, eu tinha perdido todos os meus amigos, tinha tido algumas situações com o pai da minha filha, tava sozinha, não tinha ninguém, e eu tinha feito tudo errado, né, porque eu, enquanto eu tava lá na balada, bebendo, curtindo meu sertanejo, só tava tudo assim, esquecendo, esqueci de Deus, uhum. naquela época, e namorando, um namoro mundano, né, que, porque a gente agora que tá na igreja sabe que não pode ter relação antes do casamento, isso é um pecado muito grave, então eu no momento que eu esqueci de Deus, eu tive consequência na minha vida. Mas quando eu fui até Jesus, ele não me rejeitou. Então, eu tive muita, muita... É... Eu falo que a igreja é uma das maiores... Acho que depois da família, é a maior instituição que existe. A igreja é a maior política pública, sem ser pública, sem uhum. ser uma política pública, é o que exerce o melhor... É trabalho social. O Estado nunca vai conseguir fazer o que a igreja faz. A igreja pega um viciado de craque, recupera ele e põe ele com uma bíblia debaixo do braço e torna ele um pastor. Então, eu se não fosse a igreja, os irmãos, Jesus na minha vida, não digo só por Jesus em si, mas o que os irmãos ali me acolheram. Fui, fui é, para retiros espirituais, fiz uma limpa, tirei aqueles demônios, tudo que tava me perturbando e aí tudo aquilo que eu vivi que eu ainda vivo eu percebo que Jesus ele nunca rejeita ninguém então a, o meu para mim não é uma religião é um é um, a minha existência faz parte disso porque eu não sei se eu teria forças para continuar com tudo que eu passei porque cada pessoa tem individualidades e talvez eu tive momentos em que eu tive mais fraqueza porque tem gente que às vezes lida melhor tem gente que não é. lida e foi sempre Jesus que, que me acolheu, sabe? Eu vivi experiências com Deus, várias experiências, e depois que eu tive Covid, igual eu disse, que veio essa angústia, foi... Jesus foi tão maravilhoso na minha vida que eu comecei a ler a Bíblia e foi passando. e fui Acho que tudo que acontece na nossa vida, que, de mal, às vezes é pra gente voltar para Deus. E aí eu fui lendo a Bíblia, fui orando e foi melhorando. E é, Jesus é a minha existência. Assim, se eu tô aqui, eu tenho certeza que é porque ele não me rejeitou. Porque eu talvez merecia ser rejeitado, então, né? Não seguir a palavra?
0: <risos> ah, você, é da, você é da Maranata? Não. E, não? Mas a sua família, não?
1: Não, eu fui criada na ah, igreja tá. Maranata, uma igreja maravilhosa. Hoje em dia eu sou da igreja face do leão ali no São Bento. Nossa, apóstolo João Yuri, é, bem falar. pentecostal é, assim, libertação, porque adoro. tem uma
0: posse... a Ruth tá perguntando se você é católico ou protestante, eu sou evangélica, é, evangélica, é, fonte... como é que chama, é, fonte do, face, face do, do leão, do leão. Legal. como é que chama aquele pastor que a gente vai trazer aqui, qual que é a igreja dele, eu esqueci, Boas... o Pedro Daniel das Bo... da Boas Novas, não, não ele conheço. vai vir aqui, o pastor bem legal, é, que legal a sua história e é o que você falou uh, não vai te abandonar nunca se, se preocupar com isso não eu lembro eu já te seguia na época quando você ficou grávida eu lembro que você, você já me seguia há muitos anos ah, nem... é, na época que você ficou grávida eu lembro de você comentando assim alguma coisa que você postou tipo assim pô a galera uma amiga minha você não citou nome teve uma amiga sua que foi uma decepção muito grande para você na época Existe eu lembro de você postando retorno. isso é. Quando, eu lembro que eu sou assim agora.
1: Sabe o que aconteceu? Essa, eu lógico, eu não vou citar o nome claro, dela, mas é. ela era minha melhor amiga na época, era uma pessoa que eu conheci é. na igreja maranata e que eu compartilhava assim. Era uma amizade assim, como se fosse uma irmã que estava na minha casa o tempo inteiro. E aí, quando eu fiquei grávida, ela falou a seguinte palavra pra mim: o que, que as pessoas vão pensar? Amanda Dias grávida. E aí eu tive uma situação com o pai da minha filha em que ela começou a passar informações pra ele, eu não sei dire direito o que, que aconteceu ali. E ela teve a mesma situação com o ex-namorado dela, que um dia a gente tava no, numa balada e tal, eu já tava grávida, e aí ela foi pra casa do ex-namorado dela. E aí eu fui atrás, né, pra ajudá-la. E nisso, quando eu vi o ex-namorado dela, tava é, jogando a bolsa dela, empurrando ela, eu fui e dei um soco na cara dele. E aí, é, ajudei, acolhi, liguei pra mãe dela, pro pai, porque eu achei que ela tava até um pouco, parecia que alguém tinha colocado uma coisa na uhum. bebida dela, ela tava muito fora de si. Eu fiz com ela o que eu queria que tivessem feito comigo, eu acolhi, ajudei e tal. Aí, beleza depois ela parou de ser minha amiga e caçou, né, porque eu tava grávida tipo, eu não podia andar mais com ela porque agora eu ia ser mãe solteira oh, e isso ia ser meio que ela é muito, gostava muito de imagem, né, isso não ia, ser de... isso não ia adequar a imagem perfeita dela, aí ela caçou de mim porque eu tava grávida, passou um tempo eu fiquei sabendo que ela teve um câncer no útero e aí ia ter que remover só um pedaço do útero dela remover o útero inteiro ela hoje não pode ser mãe. É tipo, eu não acho que isso tenha a ver e tal, mas quando eu fiquei sabendo, eu nunca desejei mal pra ela. Pelo contrário, era uma pessoa assim que me abandonou no momento mais, mais delicado da minha vida. Porque a minha gestação não foi fácil. Foi muito pauleira, muita coisa que eu sofri. E aí eu fiquei o tempo inteiro sozinha ali e... Mas eu nunca desejei mal. Eu até teria conversado com ela se ela tivesse chegado até mim. Mas ela caçou de mim. E o que ela caçou ali da minha gravidez, que querendo ou não, não era o um momento, talvez, mas é, um, é um, um momento bonito da mulher. Claro. É, aí aconteceu isso com ele. E eu fiquei pensando, né? Como que as pessoas, às vezes, a gente... Né? Porque ela, ela poderia hum. ter... Sei lá.
0: Por que, que negócio? Porque por mais que é contra a a religião, o, o direcionamento lá, é, é mais contra ainda você não dá ajuda uma pessoa que talvez está precisando. Não, né? mas
1: ela não estava seguindo religião nenhuma. Não. Que religião? Não. Que... Não. Ah, tá. Se eu aprontar, ela eu tava era dez vezes mais, não estava seguindo religião, é. não. Era a questão da imagem a imagem ia ficar feia andar com uma mãe solteira ou com uma entendeu para a imagem dela mas não era questão de religião e a igreja o pessoal da balada que tava lá quando eu tava cometendo pecado aplaudindo e tal que eu tava, meus amigos de balada quando eu fiquei grávida todos me abandonaram na igreja ninguém me julgou. eles me abraçaram tá vendo? e ninguém falou olha você pecou não ninguém ninguém chegou para mim e me julgou, ninguém chegou para mim e me acusou, pelo contrário, eles falaram, olha, a gente vai te acolher, e vamos te ensinar, por que que aconteceu isso com você, o que aconteceu, e eu comecei a fazer cursos com o apóstolo João Yuri, de eh, questões espirituais, entender muita coisa, então, eu acredito que se eles falam que a igreja segrega as pessoas, ou que a igreja tem preconceito, acusa as pessoas, isso é a maior mentira. Ah. A igreja acolhe, a igreja ensina. Eles pecam e, e aplaudem o pecado, mas quando dá ruim o pecado, eles são os primeiros a caírem fora. Agora, a igreja, ela fala pra você não pecar, mas quando você peca e dá algum problema, ela te abraça e te acolhe.
0: É, gente, bons ensinamentos da Amanda... É... E, e, e fica um recado aí para a turma é fazer o bem não olhar a quem, meu filho o chat está rolando aqui nós vamos, é, nós vamos, eu tenho mais algumas perguntas, então o momento de você mandar pergunta é agora, porque eu vou fazer mais uma é, umas perguntas para Amanda aqui e volto para a última passada no chat e a gente vai caminhando para o fim então o momento de mandar pergunta é agora se você ainda não deixou o like no vídeo, deixa o like no vídeo. Se você não compartilhou essa live, compartilha a live, beleza? o Amanda, segundo turno. Lula e Bolsonaro?
1: O é, eu acho acha? que é o que tá encaminhando, não tem outro cenário, não.
0: É, né? Eu tô achando que essa eleição vai é desse ano. O que, que você pensa que vai ser? Vai ser um. Vai ser um trem de doido. O embate vai ser pesado. É. Eu tenho essa sensação de, tipo Ei. assim, você tem que estar. Tá, a turma que está de um lado e a turma que está do outro, você que está desse lado e o pessoal que está tem que ter munição muito boa. Porque está bem polarizado.
1: E a direita tem que se unir, né?
0: É. E aí eu. E você acha que vai, vai acontecer Bom. disso? O okay. A direita se unir mais? Eu acho que o engajamento da direita ela já existe, mas eu ainda acho que. Acho que tem uma, eu acho que tem uma turma que tá solta.
1: Então é muita briga de egos, é, né? né? Tipo assim, se você é concorrente de alguém, ou então se a pessoa te vê como uma ameaça, em vez dela te abraçar, às vezes ela vai tentar te destruir. Então, quem às vezes vai, vai te tentar puxar o seu tapete não é a pessoa da esquerda, porque a pessoa da esquerda não está preocupada com você. Você defende uma outra coisa. Você tem o público contrário dela. Quem, muitas vezes, quer puxar o seu tapete é a gente da direita. E quando eu comecei a... Não todos, tá? Eu tô falando de algumas pessoas. Tem muita gente maravilhosa na direita. Tem uhum. muita gente, assim... Nossa, que eu só tenho elogios. E, e quando eu comecei a me deparar com algumas situações na política que eu ainda não sabia que existiam, foi quando eu pensei, será que eu quero isso na minha vida? E aí meu pai me falou, né, porque meu pai nunca quis que eu entrasse pra política, de forma nenhuma, ele falava, Amanda, não, não entra pra política, a política não é um meio legal, e eu, tipo assim, a política, ele queria me proteger, uhum. porque todo pai quer proteger, ele sabe que ele tira de letra, mas os, o pai não quer ver o filho passando pelo que ele passou. Meu pai passou por muita coisa.
0: Até porque o seu pai já foi o filho de um político.
1: Já foi o filho de um político. E meu pai tentou me proteger. É. Ele falou, ah, Amanda, não entra pra política, vai fazer outra coisa. Tanto é que ele nunca me levou em uma reunião política. Meu pai nunca pegou na minha mão e falou, vamos aqui, ó, vou te apresentar a tal pessoa. Meu pai nunca falou assim, ah, vem cá na política. Até hoje, meu pai não me leva em nada de política, porque ele tentou me proteger. Mas isso da política aconteceu de forma natural. Né? E na minha vida, primeiro por causa do Bolsonaro Comecei a virar fã dele, admirar Também por causa do meu avô uhum. No barreiro as pessoas me paravam E só falavam uhum. coisas boas Então eu sempre associei política Coisa boa
0: Seu avô foi um dos maiores políticos da história dessa cidade Foi Com certeza, absoluta Ele está no, nos livros das, da história De Belo Horizonte como um dos maiores Você Não pode, uhum. precisa ter dúvida disso não então vamos lá, é, Isael Silva mandou uma pergunta aqui. Boa noite, Luiz. Não conheço o trabalho da Amanda. Gostaria de perguntar hoje, é, de perguntar hoje esta mídia de influencer com, é, está com conteúdo muito pobre, sem muito rumo educativo. Pergunta para ela se é modinha ou pobreza de conteúdo. Rola muito isso, esses influencers aí do... Você entra no TikTok, ele é só. Hoje é. em
1: dia, se você sabe dançar bem no TikTok, você fica milionário. <risos> é. Agora, se você para para dar uma aula de história, você vai ter duas visualizações. Agora, se você fala uma dancinha lá do Malvadão, não sei o quê, é, milhões de visualizações. Então, é cultura da esquerda, né? A esquerda destruiu a educação desse país. 16 anos de esquerda custou muito caro para o brasileiro. Hoje, o jovem não quer estudar, o jovem não quer ir para a escola. A esquerda destruiu. A educação desse país. Até que na época militar, tinha uma educação que prestava, tinha uma boa educação. O Brasil era visto como um país que sabia educar. A esquerda fez o quê? Colocou professores todos militantes ali para passar para acabar com os valores que a família tentava ensinar, que a igreja tentava ensinar e tirou dos jovens o mais importante, que são os valores. Hoje em dia, eu vejo a geração, né? E bem mais, mais... Que tá vindo aí, geração de 17, 18 anos. As pessoas, elas querem agora... Eh, as feministas, elas querem pôr o prazer, né? É bonito. Igual teve aquela farofa da GK, e você ficou sabendo? Era bonito você ficar lá sem roupa, eh, esfregando a bunda, pegar 46, que a YouTube pegou, não sei. 46... Eh, é dentre homens, mulheres, porque a, a esquerda, ela quer trazer isso, quer propagar a libertinagem. Hoje em dia, se você fala alguma coisa do tipo, nossa, eu não acho legal beijar 46 pessoas, você é uma pessoa que está tendo é, discurso de ódio, você é uma pessoa que está, assim, se opondo ao que teria que ser óbvio. Você não pode falar contra, ah, não, não usa uma saia tão curta, isso não é legal, o povo vai... É... A pessoa assusta, fala assim, o quê? Esse negócio de meu corpo, minhas regras, isso é uma balela. O meu corpo, minhas regras, não. O corpo é o templo do Espírito Santo de Deus. Aí começou a desvirtuar, porque o corpo, ele não é para o prazer. Tanto é que o, co o prazer consome o corpo. Você vai beber, vai ficar com tangente, vai fumar. Você vai destruir o seu corpo. A, a, a Bíblia, o que ela ensina Para os jovens, para a igreja É como manter Um corpo saudável, é como você Pode usar o seu corpo para somar Não para ter um tanto De problema aí, de doença de... Então eu acredito Que esse, e esse corpo Esse meu corpo, minhas regras, funcionou Até certo ponto, né, porque também na Vacinação, o corpo Não, não tem, regra, tem regra não, não. que enfiar Uma agulha no seu braço a força Estou passando por isso
0: Aí Roberta chegou numa pergunta que fala bem disso. Qual a opinião da Amanda em relação à Globo e a programação da TV aberta? Ela acha tendenciosa? Concorda com discursos? É, concorda com os discursos do presidente em relação à mídia? É, você assiste Globo?
1: Não, tipo assim, eu não paro, não centro do Vejo Globo, não. Mas às vezes, inevitavelmente, eu tô, por exemplo, num salão de beleza e tá lá ligado, então eu tô no Instagram, aparece um corte lá eu não vejo televisão e não. a forma
0: como a Globo trata o presidente
1: a Globo, eu nunca vi uma pessoa que durou mais de três meses sendo atacada pela Globo se a Globo quiser acabar com a vida de uma pessoa, se a Globo quiser cancelar uma pessoa, facilmente consegue, mas o presidente ele não é só embrochável ele é incancelável <risos> A Globo tentou acabar com ele, tentou acabar com a imagem dele, mas não conseguiu. E aí eles começaram a apelar, né? Começaram a apelar e tal. Eu acho a Globo um... Tipo assim, não um... tem nem o que falar. O pessoal que quer impor pra você uma vacina, quer impor pra você uma ideia que não existe. Eu acho que a Globo é um desfavor a sociedade, sabe? Eu nem vejo televisão, mas se eu parasse pra ver televisão, eu não ia ver Globo. Big
0: BBB, você não vê, não.
1: Big Brother, eu fico sabendo o que acontece pelo Instagram, né? porque no explorar, agora é, é só Big Brother. É. E eu sigo alguns Instagrams de fofoca. Gente, eu também sou, sou mulher, né? a gente quer saber o que, que tá rolando também, não é de tudo tapado, <risos> que o povo acha que a gente só vive em prol de política. Eu acordo gritando Bolsonaro, eu também tenho uma vida.
0: Por então, mais que às vezes você acorde gritando Bolsonaro, mais que né? Eu Por
1: que eu acorde, né, gritando Bolsonaro, eu também tenho uma vida, né? Às vezes a gente quer ficar sabendo de umas coisas. Então eu sigo às vezes algum Instagram de fofoca, ou então vejo lá no Explorar, aí, aí eu vejo coisas uhum. do, do que está acontecendo no BBB, mas eu não paro pra assistir BBB.
0: Nossa, hoje estava tava tendo um, um discurso lá que eu vou falar com você. Eu, eu assisto, eu, eu gosto da, da, da confusão, eu gosto da, da treta. Mas tem coisa que é pesada. É,
1: é falta na né, direita é. também um pouco, assim, de diversão, né? Porque ninguém aguenta ficar só na... Igual eu, o pessoal me para e só quer falar de política. A gente calma, a gente também, né?
0: Também nem eu trago você no podcast, a gente só fala de política.
1: Não, mas eu tô gostando. Aqui, aqui eu já vim preparada pra política diferente. Eu tô, né? Tô, 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 tudo bem. A gente tá falando até pouco de política. Então, vamos
0: lá. Vamos, então, Amanda, vamos dar um exemplo. Sábado, domingo, cocô. Qual é a sua diversão, o que você gosta de fazer, é, além de fazer uns vídeos de <risos> política? Então, eu, né,
1: nos meus momentos livres, eu gosto de ler. Estou lendo algum, um livro até bem legal agora de Schopenhauer, que Bom. até o Olavo de Carvalho que trouxe, traduzindo e tal, com e alguns comentários. E eu gosto de ler. Gosto de ir em lugar e ver gente, assim, eu, eu sou muito sociável, sabe? Eu vou, às vezes, em festa, em locais animados, eh, fico conversando com as pessoas, gosto de conhecer gente nova, uhum. saio bastante em Belo Horizonte, onde tem barzinho legal... Agora eu tô saindo da sofrência, né? Porque eu ficava só é, indo, às vezes, em show de sertanejo, balada, assim. Porque eu chego na balada, eu não bebo. Não bebo álcool, não faço nada. Eu fico ali conversando com as pessoas, que eu adoro. Eu, o ambiente descontraído, gente bonita, gente que não tem aquela, aquela opressão, né? Da esquerda, né? E, e gosto de, de sair nos locais. Mas também eu cuido muito da minha filha, né? Eu, hoje em dia, minha, meu maior papel é ser mãe. Então eu revezo uma semana, eu saio uma vez na semana, na outra eu fico por conta dela, aí na outra eu, sei lá, vou para um, uma viagem, uhum. algo assim.
0: Por falar em mãe, como estamos aí na nossa enquete, vamos, quem não votou é a, a última chance que eu vou dar. Boné da Itaos, Itaos mandou aqui para a Amanda, a mãe tá on, só que eu sou maldoso.
1: Eu posso vestir o Tem boné? que
0: ter, tem que se ganhar na enquete. <risos> se ganhar na enquete. Última chance para você que não votou ainda na enquete. Como é que funciona a enquete? Ele fica aparecendo aí? Eu não sei, nunca vi. Fica em cima? Então em cima aí do chat tem a enquete, a mãe tá on. A Amanda vai ganhar o boné da Italia, ou eu vou ganhar o boné da Italia, a mãe tá on. Então, é, vamos pro Vou ler mais duas perguntas aqui. E vou, vamos fazer o seguinte, eu vou fazer os patrocinadores, faço minhas duas perguntas e tem... Aí, ó, quando eu falo aí com você... Quando a gente fala que vai acabar, começa a chegar a pergunta.
1: Então, não tem podcast de... que dura três horas, né? Ah, mas eu, eu o acho daqui chato. Tem, o daqui, eu não acho, não. Eu tô aqui disposta. Né? É, tô, tô, tô animada. Tô animada aqui. Eu
0: falo assim, porque às vezes... Por exemplo, qual é aquele podcast aqui lá, do, da Deriva, que eu gosto? Tem um podcast aqui, que é seis horas.
1: Não, aí também, não, né? aí não, dá. não dá, mas umas três... Eu tô animada, assim, à disposição. Outra... De...
0: Vamos lá, vamos tocar aqui, então. Já vi o Lula usando esse boné da tal Iiii! Ah não, gente, também Ai, menina a... direita, pelo <risos> amor de Deus, eu não vi. Vitor... É, o... é o outro Vitor Galvão. Ô, Vitor, me ajuda aí, a mãe me tá na Direito também não dá, não, gente.
1: Ah, também.
0: Então vamos falar do. Vamos falar do. Então vamos fazer o seguinte: já que o Vitor falou da Itaú, vamos citar o site de novo aí, tá? É, bota o site aí na tela. Todos os seguidores do Bora Podcast têm desconto de 10% lá na Itaú. Então é www .itals.com.br, está na tela aí, o Roger está colocando. E lá na Santivis Plus Size também, a Santivis é a única marca que tem autorização no Brasil de vender itals Plus Size. Acima dos XG para cima, pode ir lá na Santivis.com.br é, também tem o um cupom BORA10. Nos dois sites tem o um cupom BORA10, seguidor do BORA Podcast que for lá, e comprar qualquer produto. Tem 10% de desconto. É, e vamos... Vamos deixar a enquete daqui a pouco, então. O que eu tô querendo é te dar o boné, só É isso que eu quero. É...
1: Mas de todo jeito eu vou pegar esse Aí boné. Aí o Thiago
0: falou assim, ó. Já viu <risos> o Lula usando esse boné da Itaús. Ou o Thiago da Itaús. Só se ele roubou de alguém.
1: <risos> Pode ser. <risos> é... Isso acontece. Então
0: vamos fazer as perguntas que estão tá rolando aqui. Tem muita pergunta. O João quer você na Assembleia Legislativa. O Thiago pergunta, ah, boa pergunta do Thiago. Tiago, ótima pergunta, Amanda, você que vive no mundo político, qual o verdadeiro motivo do voto não ser impresso? O
1: voto não ser impresso? É. Ah, existe todo um sistema aí, né, que o Barroso, que é o presidente do TSE, falou que eleição não se ganha, se toma, então eu acredito que eu tenho aí todo um sistema. Agora, essa questão de ser impresso ou não, eu acho que pe até pelo próprio sistema das urnas eletrônicas, ali você faz a sua votação e se imprimir um papelzinho, talvez você vai pegar aquele papelzinho, como que você vai juntar todos os... Pape... Uhum. Né? Vezes...
0: Os, os papelinhos.
1: É, eu não tenho tanto conhecimento, assim, de urna eletrônica, como que funciona o sistema, Daí Eu sou péssima com o sistema uhum. de computador, então. Ainda mais que é digital, é que eu não vou saber mesmo. Mas eu acho que isso, essa demanda que a população veio em manifestações o Brasil inteiro pedindo o voto onde estava impresso, ela deveria ter sido atendida. Mas o presidente Bolsonaro, ele agora que que ele reafirmou essa confiança da urna eletrônica, eu tenho certeza que ele tomou medidas para que as urnas sejam confiáveis. É, e não haja nenhum problema, né? Então, eu acredito que essa questão já está sanada, que o presidente já tomou essas medidas e que a gente, de forma nenhuma, vai ter fraude nas ah. urnas.
0: Eu acho um trem maluco, assim, eu acho que é muito difícil você imprimir stand de voto para contar depois. Uhum. Mas eu acho que é... Eu gostaria de fazer o meu voto ali, ó, e sair é o meu comprovante. É. Porque o meu comprovante que eu tive ali, sacou? É, eu, eu fui acho. ali, ó, digitei. tá total, total, seu voto é X, VSX e obrigado. Peguei meu é. papelzinho, botei na minha carteira e fui embora. Eu não passo cartão de não queira, eu recebo no aplicativo, não recebo o papelzinho.
1: É, mas eu... também tem a questão
0: do político comprar voto, né? Ah, mas aí é um outro aí Não, Não, eu tô não falando assim, assim. Então, Se você for
1: pensar por esse lado Aí o político vai lá e falou pra você votar me mostra nele o papel. Aí me mostra o papel que eu te dou tanto então, Mas eu, o político não sei. já compra
0: sem isso, minha filha
1: Pois é, eu não sei, gente Olha, eu olha, eu olha só, eu não conheço <risos> sistema de urna eletrônica Eu confio no presidente Acredito é. que já sai a nossa questão Mas eu tô falando assim, hipótese, né? Eu queria
0: ter o um papelzinho, o meu comprovante pessoal O
1: comprovante pessoal? Oh, eu queria,
0: sacou? Eu hum. tipo assim, votei lá Do Filma bar... lá na hora Aí o nego toma meu celular, toma, não pode.
1: Não, tô brincando. Não.
0: Entendeu? Sei lá. É não, um... eu
1: tô brincando, gente. Eu não, não eu tô...
0: É. Não tô... Eu, sei lá, eu... Não, eu enfim, eu acho oh, meio, meio bem louco. bem
1: claro, não pode filmar, não pode usar... É, tem que eu, falar eu uma isso, uma brincadeira, é. não pode filmar, não filme o seu voto, A tá? Amanda
0: Teixeira está mandando todo mundo filmar.
1: Não, o fi, você vai lá, vota, deixa o seu celular lá longe, entendeu? Entrega o celular para outra pessoa, não, não tô...
0: E para votar não precisava ter muito distanciamento, não. Podia ir votar, né?
1: Eles Bom. agora estão querendo colocar <risos> passaporte sanitário para votação.
0: Aí, pensa nisso. Aí pensa nisso
1: nossa absurdo né porque igual eu não quero me vacinar eu já perdi viagem para os Estados Unidos que eu paguei 999 é. reais tava barato né perdi e não vou vacinar e agora se for para voltar que palhaçada que é essa a gente tem que ir para rua e mostrar os nossos direitos da cidadão, ele a liberdade está sendo cerceada de uma maneira muito grave isso é. aí de criança conselho tutelar, tomar a guarda por causa vacina. Eu tô vivendo... A gente tá vivendo em uma época assim que eu tenho certeza que daqui a alguns anos os livros de história vão contar os absurdos que a gente não tá conseguindo identificar que estão acontecendo. Isso de conselho tutelar, querer tomar a guarda de criança, porque o pai e a mãe não deixou a criança é um experimento científico. Sendo que tem criança morrendo, tem criança... É... Dando parada cardíaca. Aí tá, eu não posso publicar no meu Instagram, eu sou contra a vacina. Não que eu seja contra a favor, indiscutível, Sem entrar no mérito, eu não posso publicar no meu Instagram um estudo científico mostrando os efeitos colaterais da vacina, que existem. Tá lá na própria Pfizer, ela coloca os efeitos colaterais na bula. Se eu quiser pegar a bula e publicar no meu Instagram, eu não posso. Não, pode. não há discussão. A Globo é, colocou lá a campanha, né, o Sul salva vidas, vacina salva, não sei o quê, e isso agora virou unânime, não tem como você discutir, não tem como você discutir é, um possível efeito colateral da vacina porque você é negacionista, não tem como você discutir se você quer ou não vacinar porque você tá prejudicando as outras pessoas, sendo retrógrado, não tem como mais, eles já colocaram uma verdade, é isso aqui, uma cartilha que a Globo reproduz, o Instagram concorda, todos os veículos de comunicação, teve uma menina que faleceu porque tomou a vacina de 13 anos e a mãe postou tudo no Facebook, se você procurar a mesma notícia, colocar lá o nome das pessoas, está escrito lá, fake news, é, é, que que o, a própria reportagem coloca aquele fato que foi apurado e é, foi relatado que é fake imagina só, uma mãe que perdeu a filha com a vacinação que quer expor o motivo da morte da filha, olhar lá no Google que é fake, que é mentira, que tudo aquilo ali que aconteceu é uma mentira você ela nega isso, né? a história do próprio ser humano então isso é muito perigoso hoje em dia as pessoas. A gente está sofrendo abusos contra a nossa liberdade e números. Isso aí deles desativarem a minha conta no Instagram, deles tirarem seguidor, tirar violar e então tal, não estou nem para isso, não. não tá, sinceramente, o que eu estou aí é se vier obrigar minha filha a vacinar, aí vai ter problema. Se começarem a falar assim, ah, para eu votar e exercer o meu direito democrático, eu vou ter que enfiar uma agulha no meu braço. Não aceito. É. Isso é grave. Se, entendeu? Se o Alexandre de Moraes quiser me colocar em algum inquérito aí, é, ou alguma coisa do tipo, isso é grave. A gente tá vivendo em uma época muito grave e as pessoas não estão vendo. Porque o sistema tá conseguindo convencer todo mundo de que tá tudo bem, que eles têm o controle de tudo. Não tem controle de nada, porque se você for olhar, as pessoas que estão na UTI, a maioria é vacinada. Eles não têm controle, mas eles querem fingir que tem e querem... É, anular a história do cidadão, anular a escolha do cidadão.
0: A Raquel tinha feito essa pergunta sobre vacinar assim, criança. você já respondeu, durante a sua resposta ela estava fazendo essa é, eu, pergunta uma
1: bola de cristal funcionou você aqui.
0: fez uma premonição o Rogério manda assim, católicos e evangélicos devem se unir em prol do presidente você é a favor dessa junção das religiões cristãs? É, eu não sei, a igreja católica ela é meio canhota, né? Não é? CNBB, Confederação Nacional dos Bispos, eu acho que é meio de esquerda. Não sei, não. Você acha que dá pra ter essa junção das, das vertentes das religiões cristãs? Não, eu
1: acredito que se você crê em Deus, se diz cristão, não tem como você ser de esquerda, uhum. né? Que tá indo totalmente contra a palavra de Deus. Então, primeiro, você tem que ler a Bíblia, o que as pessoas não fazem. Elas se dizem cristãs, mas elas não leem a Bíblia. Então, primeiro, você tem que ler a Bíblia. Depois, você vai lá, pega os movimentos de esquerda, o que eles dizem, e faz ali uma contraposição, né? Aí, primeiro, começa, começa assim. Agora, se você é macumbeiro, você provavelmente pode ser de esquerda. Agora, se você é cristão, você não pode ser de esquerda. Então, se a pessoa católica é evangélica e ela tem o hábito de ler a Bíblia ou ela quer conhecer o que ela diz ser, ela não tem como ser de esquerda. Eu
0: vi um negócio no... Eu não sei se foi você no Instagram, não sei. É, a pessoal colocando a Manuela ou Haddad, é, tipo assim, eles no culto, né? assim ó Se eles aparecerem em alguma igreja perto de vocês, aí saibam que a eleição tá chegando.
1: Não, o Lula é macumbeiro, né? Você viu aquele vídeo que soltou nas redes sociais dele recebendo lá eh, de um tanto de mãe de santo fazendo aquelas danças lá, ele recebendo um, uma entidade, não lembro o nome da entidade, mas soltou ele sendo abençoado pela pela macumba, né, e, e, essa, essa religião é umbanda, candomblé, isso tudo é demoníaco. Eu não acredito que existe que umbanda e candomblé seja religião. Para mim aquilo ali é demoníaco. E o Lula, ele tá aí nesse sistema.
0: Chegou a pergunta... Vamos finalizar o boné para a gente continuar as perguntas aqui, beleza? Vamos finalizar a enquete. Me mostra aí, meu filho... Por quantos votos que eu perdi? Vai aparecer no chat pra mim aqui, será? Vai. Gente do céu, a boné, a mãe tá um. Vai pra Amanda ou pro Bora? Amanda, com 85% dos votos, ganhou. Ah, e, então. e eu perdi o boné do Bora. Não da precisei Itaúsa.
1: fazer igual o Lula. A mãe
0: não precisou de E roubar o boné. Então, esse é um presente da Itália ah, pra muito você, complicado. Amanda. Amanda. É que você use com muito... E
1: tals, muito obrigada, é, viu? Fiquei super feliz com o Com muita boné. saúde. Vou tirar as etiquetas aqui, que eu não gosto de etiqueta. Uh, e já vou colocar. Já
0: vai colocar isso aí, ó. Pera
1: aí.
0: Ó, oh, esse, hein?
1: Pra mandar as perguntas tá aí, uma. que a mãe tá ótima. Agora,
0: embora. <risos> então, já vamos, já vamos mandar primeiro aqui, ó. Amanda. Ah, ah essa daqui é boa, hein? O Roggs mandou. O que você acha sobre a militância dentro de escolas e universidades feitas por professores? Oh, ficou top de mané.
1: Gostaram? E tal, tá, se patrocina. <risos> patrocina
0: nós ali. Né? Patrocina a gente aqui, tá bom? Tô, tô disposta. O que, que você acha dessa militância dentro de escola e universidade?
1: Então, como eu disse, o PT destruiu a educação nos últimos 16 anos. E eles conseguiram fazer com que a maioria, né, não digo todos os professores de escolas públicas, né, municipais, estaduais, tivessem aquela cartilha de é, apoiar movimentos feministas, né, é. colocar a época do governo militar como uma ditadura, um absurdo, só... Eu acho que tudo tem prós e contras, mas eles colocaram só os contras. E... Eu acredito que essa militância é muito prejudicial ao jovem. É o que a gente tá vendo aí, a cultura uhum. do TikTok e as músicas, né, de funk. Agora é muito normal, música de funk pesadíssima para criança dançar Pesada. assim. E eu acho que isso tudo é fruto da educação aí que o PT deixou pra gente. Basta você conversar com um jovem de 16, 17 anos, que você vai ver que ele quer aprender a dançar, dancinha de TikTok para ganhar um milhão de seguidores e tal. Antigamente, na minha época, né, que eu tinha 17 anos, a gente discutia de faculdade. Qual faculdade que a gente é. ia, né? qual cursinho. É. A gente não, não tinha isso de mídia social, de virar influenciador e tal. Igual eu, eu acabei virando influenciadora de direita, mas essa não é minha profissão. Eu não estou não lá é, para espalhar feminismo, para fazer um desfavor para a sociedade.
0: O que que você pode falar pra gente do que que você acha do Sérgio Moro? Bom, bom. Nunca
1: gostei dele. Não? Não, nunca Nem amareceu. na época que ele era juiz? Já estive com ele pessoalmente. Já estive. Não, nunca gostei dele, você acredita? Mesmo quando ele era juiz, eu nunca gostei. Não sei porquê. Talvez era uma premonição minha. Tipo, é, quando ele veio para o time de, do Bolsonaro, eu meio que tolerei assim, não, beleza, então o Moro tá no time do Bolsonaro, não tem, né, ok, beleza, mas eu nunca, nunca fui fã do Moro, ou gostei do Moro, ou admirei, porque eu faço direito, né, então se você pegar as condutas dele juridicamente falando, você vê que ele não foi, assim, um, um exemplo de juiz, mas teve aquele né, um caminho que levou ao fim e é tudo muito discutido, mas eu nunca gostei do Moro.
0: O Rogério mandou aqui, Lula fez uma live afirmando que o Bolsonaro não é cristão. Responda a ele. <risos> o que
1: é ser cristão? Será que o Lula sabe o que é ser cristão? Será que o Lula leu a Bíblia? Igual eu disse, você não pode julgar uma pessoa se ela é ou não cristã pelo que você acha que ela faz. Os fariseus na Bíblia, eles eram tidos como os... Eles se achavam os bambambãs, né? Que fazia tudo certo, orava para todo mundo ver. Mas quem, é, quando Jesus viu Maria Madalena, que era a maior pecadora, ele falou, ó, tira a primeira pedra que não tem pecado. E Maria Madalena, quando Jesus ressuscitou, ela foi a primeira vez Jesus, que era a prostituta. E o fariseu não viu Jesus quando Jesus ressuscitou. Então, eu acredito que não tem como você julgar uma pessoa se ela é ou não cristã. A partir do seu, da sua ótica, do que você acha ou não. E pode ser que a pessoa tenha um coração que, para Deus, agrada mais o coração dela do que o seu. Que tá fazendo tudo certinho na igreja. Qual que é a motivação que você tá na igreja lá todo dia? Então, eu acredito que no céu vai ter muita surpresa. Né? Que, é. Se a gente for para o céu, por exemplo, e tiver a consciência, vamos supor, de quem está aqui e tal, muita gente que a gente vai achar que com certeza vai para o céu, não vai. E gente que você fala, não, aquele ali vai direto para o inferno, a pessoa vai estar tá lá no céu. Então, eu, eu prefiro não julgar ninguém.
0: Tem uma pergunta... É... Boa. Porque na app dele, brasileiro mesmo. Ah, tá. Tem tem Agora bombou o chat. É só falar que vai acabar. A nossa, a nossa estratégia será sempre essa: uhum. vai acabar e o pessoal começa a mandar. falar é, tá no começo. O Roger mandou. Aí são aí Algumas perguntas aí são mais polêmicas. Agora o tá na polêmica, minha filha. É, você, é, já que você citou a ditadura, o que você pode falar sobre o tema? Foi realmente tudo que ele fala? Teve coisas boas ou só coisas ruins? O que, que você acha, assim, do, do, daquela época de ditadura? O que serviu? viu? O que, que você acha disso?
1: É sobre a ditadura? É. Não, o que dizem da ditadura? Olha, eu não vivi, para ser sincera, eu não vivi no período do governo militar. Então, eu não acompanhei aquilo ali, né? Na verdade, eu nasci em 95, já tinha acabado. E também... O que eu aprendi na escola, se eu colocar aqui, vai ser ditadura militar. Eu não tive, ah. não vivi e não tive uma educação que me falasse que não fosse distorcida. Então, eu, eu acredito que tudo tem prós e contras. Então, eu, eu acho que, pelo menos no governo militar, o Brasil ainda ganhava a Copa do Mundo, né?
0: <risos> eu já ouvi gente falar da época que viveu, gente que fala bem, fala mal, fala que é igual. É, tinha coisas que eram boas E nem tinha coisas que não eram tão boas e... Enfim é, A gente só vivendo pra gente poder falar né é, O Vitor mandou Amanda, tem um amigo meu que é policial E falou que vai votar no Lula Porque na época do Lula O Brasil era melhor E aí? Cara, eu, eu posso falar que aqueles, o vídeo nosso lá do vinil Rodou em todos os grupos de policiais do Brasil uhum. é, Esse policial aí Ô Vitor, eu não conheço policial que mas esse é um amigo. O que, que você acha? E você acha que tem a galera da, da, da segurança pública vai no Lula?
1: Não, eu acredito que na campanha Lula e Bolsonaro vai ser polícia contra ladrão, né? É polícia contra ladrão. O Lula é um ladrão. Então, eu acredito, assim, que a pessoa, que ela é da segurança pública, que ela é contra o bandido, ela vê o que, que o bandido faz na vida das pessoas. Ela tá ali, entra numa comunidade, vê uh, os casos, as famílias que estão, assim, destruídas, e ela ainda quer votar no bandido, ah, então muda de lado.
0: <risos> é, a Amanda, ela... Amanda, é bom de corte, hein, Roger? Vai ter bons cortes. Ah, não sei. A Amanda disse acreditar em que tudo tem prós e contras. No governo Bolsonaro, tem algum prós e contras? O que, que você Acho que é legal? Assim, o que, que você acha que... que você é, é bolsonarista, a gente sabe, enfim. É, mas também nem tudo é perfeito, vamos dizer assim. Tem alguma coisa que você pode falar? Oh, talvez isso aqui não foi tão legal ou, ou alguma coisa... Ou, Sei.
1: Eu não falo nenhum contra o governo Bolsonaro, sabe por quê? Eu acredito que quando você está em um time, você tem que torcer para que ele vença e tem que exaltar as qualidades. Para falar mal, vai ter muita gente. Então, se um dia eu achar alguma coisa né, que não gostar, eu falaria com pessoas, né? ou com o próprio presidente, ou então com pessoas tão próximas. Eu não, não atacaria as pessoas que eu... E resolvi estar do lado. Se você tá do... igual, se eu sou sua amiga e eu falo mal de você em público, é, é porque eu não sou sua amiga. Um amigo de verdade, ele corrige no privado, em público ele enaltece. Então, eu não falaria nenhum conto do governo Bolsonaro, porque eu acho que a gente tem que. para falar mal, já tem muita é. gente.
0: Aquilo que você falou, né, no início é o time, né?
1: É o time. É. Ninguém é perfeito, ninguém é. nunca vai ser. Só Jesus.
0: Então, é, é isso. É, o pessoal gostou aqui, ó, pega o ladrão. <risos> ai, ai, ai. Ô, Amanda, vamos lá. É, eu tenho um momento, assim, meio de... É, Marília Gabriela. O que que deixa a Amanda triste, ou infeliz, ou revoltada? O que, que que deixa você indignada?
1: Mexer com as crianças. Porque criança não tem culpa de nada, né? É. O adulto, ele já teve a oportunidade e tal. Criança não tem culpa de nada. Criança é um ser inocente que não pediu para nascer, nasceu e tá ali. Então, mexer com criança é o que me deixa indignada. Ver criança sofrendo, ver pessoas é, desestruturadas tendo filhos. Então, agora esse negócio da vacinação, o que me deixa, assim, que desperta o meu pior é mexer com criança.
0: E esse negócio da é linguagem de gênero lá, o Todes e tal. O que, que você pensa disso?
1: Não tem que discutir sexualidade com criança. Criança tem que brincar, né? E não é hora disso. Então, é, eu acredito que eles querem sexualizar as crianças. Eles querem fazer com que as crianças virem homossexuais, porque eh, existe também o estudo de epigenética em que a gente passa também comportamentos para os nossos filhos. Então, se as pessoas estão tão deturpadas, elas estão eh, tendo cada vez eh, relacionamentos com tudo quanto é tipo de pessoa, elas vão passar para as outras gerações um, uma sexualidade deturpada. Eu, eu acredito que... Existem as pessoas, sim, que nascem homossexuais e elas devem ser abraçadas. Acredito que é muito pior um pai de família que trai a esposa e que vire e que não aceita o gay do que um gay que diz e fala, olha, eu sou gay, mas Jesus, me, me aceita. Então, eu acho assim, que a hipocrisia existe, mas existem as pessoas que nascem gays, mas existem as pessoas que não são gays e que eles querem fazer que que virem gays, que eles querem induzir, eles querem que as pessoas fiquem com várias pessoas, que fiquem com 46, fiquem com, com homem, com mulher, com tudo. É a cultura do feminismo, eu sou contra.
0: O que que deixa a Amanda feliz, alegre? O que que deixa você autoastral? Que você é uma pessoa autoastral. <risos> é, é, a gente tá aqui há pouco tempo, mas você assim, é uma pessoa auto-astral, é. Mas eu falo, o que que deixa, assim, pô, isso daqui me deixa feliz pra caramba.
1: Ah, ver a minha filha, né? Tipo, fazer as coisas pra ela, ver o desenvolvimento dela. E se algum dia eu vejo que ela tá com orgulho de mim, o meu maior sonho é que um dia ela tenha orgulho de mim. Então, é tudo com relação à minha filha me deixa bem.
0: Galera, vou despedir de vocês e volto pra você mandar uma mensagem final, beleza? Tá. Galera, o Bora pode... Eu já falei, né? Eu já falei do Voyequino, já? Pra despedir? Uhum. Sei lá, gente, eu tô ficando doido, tô ficando doido. Então, o Bora Podcast de hoje é o oferecimento do Voiequi. Você quer comprar passagem aérea barata, hotelaria, lugar de automóveis? Mande um e-mail para contato, arroba voiaqui.com.br, contato, arroba aqui, ponto, com, ponto, br, manda pro Rogério lá. Da Itaúsa, eu já falei, já citei um o site, né? www.itaus.com.br, www.santibes.com.br a única autorizada a revender plus size da Itals Beleza? É, eu ia falar uma outra coisa que a gente não está falando. Todos os episódios do Bora Podcast também estão nas plataformas de áudio. tá? Então, Spotify, é, Apple Podcasts, Google Podcasts, todas que estão lá, menos no Deezer. Porque a gente tem tá uma parceria lá no Spotify, lá, então é, menos no Dizem, em todas as outras plataformas você acompanha o áudio do Bora Podcast a gente não tá falando isso, vamos começar a falar anota aí porque tá bombando lá, velho é, hoje tá rolando lá tá, tá bombando, então se você ainda não conhece a Amanda aqui na descrição dessa live tá lá o arroba dela se você pesquisar Amanda Teixeira no Instagram Amanda Teixeira Dias não aparece, é loucura você tem que colocar certinho, bonitinho, para poder aparecer. Então, eu já facilitei a vida de vocês aqui. Aqui embaixo tá o arroba do Instagram dela. Não coloquei o do Patriota Mineira. Não, é, pode mas colocar pode só do pode meu. Pode colocar ó, o arroba Patriota Mineira também, que vai aparecer. E tem um outro, Amanda Underline Teixeira. Ah, não, aquele que é, é pessoal. Ah, você tem um outro pessoal? Tenho, que eu posto
1: só coisa bonitinha, foto assim do mar. Ah, minha é? filha é, né? que imagina só eu, eu... imagina só eu tô eu tô assim eu tô, tô não, eu, eu sou evangélica né agora graças a Deus estou orando né não, mas eu, vamos supor eu tô, tô num lugar assim aí um cara assim mais bonitinho me aborda e fala assim ei tudo bem qual que é o seu Instagram eu passo meu Instagram a pessoa já vai olhar assim já vai falar não que, que a primeira apresentação então eu né eu <risos>
0: falar nisso tem uma pergunta que eu deixei passar aqui que agora um que eu lembrei vida
1: a vida privada, a também, vida privada né? é.
0: o Guilherme mandou aqui como está o Guilherme que Guilherme como está o coração <risos> Ô, Guilherme você tá o Guilherme Guilherme está muito curioso As questões pessoais é só no Instagram pessoal da Amanda então não precisa de seguir esse que tem um underline lá Vai só meu. Não, no... é, não, <risos>
1: meu Derlar eu não aceito não, ninguém. Nem aceito. Também então, não, não. lá também, nem tem tanto conteúdo. Tem meus cachorrinhos, tem uma foto da praia, tem eu e minha filha, entendeu? Não tem muita coisa. Então não lá,
0: precisa, né? viu, gente? Então, galera, eu é, vou te fazer mais uma pra você fazer um recado final. A agenda do Bora Podcast amanhã, Marlon Neves, é, do Contagem Voluntária, é, um projeto social lá de Contagem. Lula petista. Roxo, então amanhã é um... Virar a chave. A Amanda vai vir no chat comentar amanhã. É, e segunda-feira, como me passa a agenda, Sargento Rodrigues. É, segunda-feira, vamos receber o Sargento. Terça-feira, o Eberton da Balo, da agência Balo. E na quinta-feira, a vovó Placidina. Uhum. Na quinta-feira. E na sexta, a gente vai ter sexta-feira. Nós vamos marcar, né? Uhum. Então, outra coisa que eu queria dizer para a galera, que a partir de, dessa semana... Teremos o Bora Podcast segunda, terça, quinta e sexta. Então, a gente aumentou mais um dia na agenda. Então, fique ligado. Você que ainda não segue Bora Podcast, segue lá no Insta. Se você não está inscrito no canal, inscreva-se e deixe seu joinha. E, Amanda, eu queria te agradecer muito pela confiança de você ter vindo, ter contado suas histórias, é, ter sido essa pessoa simpática desde o primeiro momento que a gente fez o convite até a sua participação. Deixa um recado final pra galera aí. E muito obrigado, viu? Deus te abençoe aí. Continue, na, continue firme na sua, na, 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 no que você acredita.
1: Gente, muito obrigada. Assim, eu fico lisonjeada de ser convidada, né? Ver que meu trabalho, de alguma forma, tem sido reconhecido. Hum. E o meu principal intuito é mudar, de alguma forma, a vida das crianças e ajudar as pessoas. É, não sei se eu, se eu falo tudo certo, se eu cometo erros, ou se aqui, é, se eu falo que as pessoas querem ouvir, pode ser que não, mas eu acredito que quando a gente tem a nossa verdade, a, é falta de coragem, né, a gente não expressar, então a minha verdade é essa, eu quero muito um Brasil melhor, tirar esses que, o que a esquerda deixou de resquício, e quem quiser conhecer meu trabalho, tá aí meus Instagrams, né? Menos o privado, minha rede social <risos> à disposição de vocês. E vocês já perguntaram, né? Como tá meu coração? Então eu não tenho mais vida pessoal, já tá tudo à disposição do pessoal. <risos> Ó, meu, 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 Twitter, meu Instagram, tudo aí. Então quer... não.
0: Tá tudo nas mãos do. Tá tudo do... aí nas mãos
1: do povo, é. entendeu? Já, já, já entreguei aí tudo, tudo para falar o que ninguém quer ouvir. Então tá, tá tudo, tudo certo.
0: Galera, obrigado, Amanda.
1: obrigada. Eu que agradeço. Eu adorei o boné e tal. É. Muito obrigada. Me senti representada. Entendeu, mãe?
0: Tira uma fotinha depois e marca eles lá que eles gostam. Vou, é, é, vou tirar. Pode deixar. Ô, galera, obrigado. Obrigado, Roger. Obrigado, Roberta. É, já falei da agenda, né? Então é isso. Obrigado pra todo mundo. Quem eu não falei o nome no chat, me desculpa que começou a chegar uma mensagem atrás da outra. A gente pode ter deixado passar um nome ou outro. Beleza? Obrigado, boa noite, fica com Deus, é... e pode fechar. <risos>